0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间三月二十五号星期四，亚洲时间是三月二十六号星期五。乔治亚理工学院华裔教授张吉公被联邦检察官指控违反海关法，利用职务之便帮助华人获得 J-1 签证，实际上是为中兴通讯公司美国分公司输送人才。英文《大纪元时报》二十五号报道。目前，美国联邦调查局与美国移民和海关执法局正在联合调查案件。二十四号，《奥尔巴尼时报联盟》引述消息人士的说法，纽约州长库莫曾经指示卫生官员要优先考虑州长的亲属以及行政管理部门的人进行测试。消息人士表示，库莫的家庭成员包括他的弟弟克里斯和他的母亲，还有至少一个姐妹。二十四号，本山传媒有限公司已经被当局注销了。此前，这家公司已经被列入了严重违法失信企业的名单。被网民称为“低俗小品王”的赵本山是这家公司的第二大股东。二十五号凌晨三点多，山西华阳新材料科技公司一座煤矿发生安全事故，一五二一零进封掘进工作面发生煤与瓦斯突出事故。当班出勤十二个人，其中八人安全升井，另外四名矿工走避不及，被困在了矿井下。截止到美东时间三月二十五号下午三点，全球新增确诊中共病毒人数六十三万四千零八十五人，总确诊人数达到了一亿两千五百八十七万零三百二十二人，死亡总数是二百七十六万三千零四十六人。下面进入今天的话题。最近几天，美欧等西方国家与中共的言语交锋一直不断，现在终于动手了。在西方自由阵营对中共实施制裁之后，中共在中国大陆掀起了一场新的人民战争，抵制外国的服装品牌。但是许多大陆朋友呢，用行动刺破了中共的这个泡泡。等待了六十六天，拜登终于举行了新闻发布会，他谈到了计划谋求连任。也谈到了关于中共和习近平的问题。今天还有一个前总统川普的消息，他正在和多家科技公司谈判，准备推出自己的社交媒体。在美东时间今天下午一点半，上任已经六十五天的拜登呢，终于在第六十六天举行了第一场正式记者会。今天看上去精神状态还不错。拜登也像习总一样，拿了一个小本本拜登一上来先谈到了疫情中取得的成果，然后呢，按照名单顺序点记者的名字，请记者提问。话题主要就是围绕在移民问题。拜登把美墨边界的移民问题归咎到了他的前任身上，批评川普关闭了之前的移民机制。有记者问他：移民为什么来美国？怎么样去解决那些人的留下或者是离开？怎么样划分？拜登表示说：“那些移民呢，不是因为他成了白宫主任之后才来的。”他表示 ，2019 年边境增加了 31%， 今年的前两个月都在增长，而且每年都是这样。他指责川普解除了之前存在的机制，还关闭了床位。他说：“他的政府正在重建这个机制。”有记者问到了美中关系和中共对人权的迫害等等，拜登表示说：“呢，自己和习近平的关系很好。”早在奥巴马时期，他就以副总统的身份跟习近平接触。拜登表示说，习近平很聪明，他们之间曾有两个小时的对话。他向习近平阐明过，美国不想冲突，但美中之间会有竞争，希望中国公平贸易。拜登说，他的政府将以有效率的方式与中方打交道。他计划投资 GDP 的百分之二，用在科学领域。包括医疗、人工智能和量子计算等，让中国没有办法超越美国。拜登表示说啊，美国不是反对中国，他与欧盟领导人的对话是同欧盟讨论怎么样的抗衡中共。美国与民主国家一起合作，目的是让中共遵守国际规则。他说呢，跟习近平的谈话很直白，美国人在意自由，在意人权。如果中共迫害人权，美国就会持续让世界来关注这个事情的。等等，拜登的这些话基本上听上去没有什么新意，因为之前在不同场合的讲话当中，拜登已经有过类似的说法了。基本上可以概括呢，就是说所有问题的存在都是前任造成的，他上任两个多月呢，取得了不少成绩。等等，经过六十五天的准备，这位七十八岁的老人呢？还是没有令人惊艳的地方。不过他说的另外一件事呢，可能会引起人们的兴趣。他表示 ，2024 年会谋求连任。拜登说：“我的计划呢是竞选连任，这是我的期望。”不过对后面关于选举中的一些问题，拜登似乎有点沉不住气了。他说：“我说那是我的期望。看，我不知道你们来自哪里，我相信命运。”但我无法确定三年半以后的事情。看来拜登啊，对自己的身体呢还是有点怀疑，至少不是完全那么有把握。否则的话，他应该很自信地告诉人们：“我会继续谋求连任的。”但是拜登没有这么说。看过拜登第一次正式的这个记者会呢，其实并没有给人留下什么印象，而且从统计数据来看，很多人几乎对拜登仍然还是不感兴趣。在他会见记者的这个过程当中 c s b a n 在线直播观看的人数只有六千人，其中有三百一十三个人点赞，但是点踩的人数有九百二十四个。有消息说，白宫助理呢是跟拜登啊提前进行了模拟练习。我们再来关注一下前总统川普的情况。川普被 Twitter 封禁以后，一直是比较少发出声音。有三位消息人士告诉 Access， 川普正在考虑开发自己的社交媒体网络。消息人士表示说呢，川普正在考虑与现有的应用厂商合作，其中之一的一款叫做 FreeSpace 的应用，这是一个今年二月一号在苹果与谷歌推出的应用，包括了许多成熟的社交媒体网络功能。纽约邮报今天报道表示，这个平台允许用户创建个人档案。可以与人互动，也可以建立群组、群发消息等等。其中一位消息人士表示说呢，除了 Free Space， 川普还在考虑其他的选择，但是没有最终确定，要在本周举行更多的会议。不过还有一个消息，或许呢，也会导致 Twitter 用户流失。被网友昵称为“枕头哥”的我的枕头公司的老板麦克林德尔表示。十到十四天左右，他将推出一个社交网站。不过目前他这个网站呢，还是一个叫做“弗兰克”的静态网页。在前天埃里克·梅塔克斯电台节目中，枕头哥表示说自己呢一直在秘密的创建自己的社交媒体平台，已经投资了几百万美元，目的就是让人们能够自由的发声。他表示自己将成为这个网站的 CEO。枕头哥介绍。这个网站具备 Twitter 和 YouTube 的功能，是一个平面广播和电视的综合体。人们可以发布视频，也可以网络直播，还可以网络聊天等等。目前我们不清楚川普是不是有跟枕头哥合作的这个计划，但是不管他们是不是有合作，未来人们呢都会至少有一个可以自由发声的平台。这将打破 Twitter、脸书的垄断，甚至有可能呢对这些社交平台啊。会形成致命的冲击。早就有不少 Twitter 用户表示，川普去哪儿，他们将来就会搬家到哪儿。那一旦发现了有其他的选择的话，他们就会立即甩掉 Twitter。所以可以想见，不论川普是不是开发自己的社交网络媒体，都将带走许多的粉丝。其实呢，我也可以跟大家透露一个消息，算是一个广告吧。优美客网站呢已经正式对外开放了，现在已经有不少自媒体人呢都去了这个新家，去这个新平台了。我们新闻看点呢也在那儿开通了频道，所以呢欢迎大家能够去到那边继续关注我们。您也可以注册账号，建一个自己的小窝，这是自己的平台，绝对安全可靠。今天早晨呢，打开电脑以后，想浏览网站，发现各大网站都在报道耐克。H&M 等等这些各大品牌与新疆棉花的这个相关消息，也有很多知名艺人纷纷与这些服饰公司呢终止了合作。在中国大陆的微博热搜上，前50条当中，关于新疆棉花和各种抵制的相关话题，占了26条，而且妥妥的占据着前十的位置。有不少外国知名品牌服饰公司呢，他们表示禁用新疆生产的棉花制品。其中包括无印良品、优衣库、阿迪达斯等等诸多品牌。这些品牌啊，都是国际非盈利组织良好棉花发展协会 （B.C.I.） 的成员。这个协会有200多个品牌。那今天炒得最热的是耐克，他的代言人王一博已经宣布了终止与耐克的一切合作。声明表示说呢，要维护祖国利益。此外，还有至少几十位艺人纷纷与这些合作品牌割席，比如刘亦菲、陈奕迅、彭于晏、杨幂、迪丽热巴等等，终止了与阿迪达斯的合作；李现、杨洋,洋、刘昊然、许光汉、刘雯终止了与彪马合作；王源终止了与优衣库的合作等等。另外，《王者荣耀》取消了与巴布里的合作，成都大悦城摘下了 H N M 的牌子。中共官媒《人民日报》还发出一个长图，是多家国货品牌在发生这么一个图，包括李宁、安踏、特步、海澜之家等等，纷纷表示支持新疆棉。此外呢，中消协表示严重关切 H&M 事件，棉花协会的发文也出现在了微博热搜。棉花协会在声明中表示，若干国际服饰品牌声明禁用新疆棉花产品，影响恶劣。坚决反对西方各国的任何抵制，敦促其停止错误做法等等。可以看出，这些国际品牌正在大陆遭遇的抵制。事出必有因呐、啊，中国大陆出现这种抵制潮，到底是由什么引起来的呢？美国之音在今天报道说，瑞典服装品牌 H&M 昨天发表了一份声明，表示拒绝使用新疆的棉花。声明中表示呢，对于来自公民社会组织的报告和媒体的报道深表关切，其中包括对新疆维吾尔族自治区少数民族遭到强迫劳动和宗教歧视的指控。声明中强调 ，H&M 不与任何位于新疆的服装制造工厂合作，也不从新疆地区采购原料与产品。这个消息传出以后。中共商务部表示，所谓的新疆地区强迫劳动是子虚乌有，纯白无瑕的新疆棉花不容任何抹黑玷污，反对外部势力干涉新疆事务，反对谎言和虚假信息等等。随后，大陆电商平台京东率先就下架了 H&M 的所有相关商品。共青团引用杨洁篪的那句名言，声称新疆棉花不吃这一套。中国央视还评论说 ，H&M 是吃中国饭砸中国锅。大陆演员黄轩、宋茜分别通过他们的工作室声明，表示与 H&M 已经没有任何合作关系了，声称呢说国家利益高于一切，反对任何抹黑、造谣等等。网络上更热闹 ，H&M 的这个大陆微博账号几乎被灌爆了，许许多多大陆网民要求他们滚出中国市场。有的网民还表示留着自己穿吧。到了亚洲时间24号的晚上 ，H&M 在官方微博呢发出了一个回应声明，表示 H&M 集团一贯秉持公开透明的原则进行管理，确保供应商遵守商业行为准则，不代表任何立场，并且还表示一如既往的尊重中国消费者等等。对 H&M 的这个声明呢，不少网民表示看不懂。人民日报评论说：“中国市场虽大，但是不欢迎任何恶意重伤者，声称国际利益高于一切，吃饭砸锅注定痴心妄想。”胡锡进还在环球网发文说 ：“H&M 的这个回应拒不道歉，让中国网友更愤怒了。”到今天上午。在高德地图、百度地图等等这些地图 App 上，已经找不到任何 H&M 的门市位置了。华为、天猫、拼多多、vivo 等等这些应用商店，还有腾讯应用宝等等，都已经下架了 H&M 商城 App。不过，找到那份 H&M 的声明，却发现这个声明并不是最近的，在2020年3月20号，这个声明就已经发出了。谁料到现在被翻了出来，并且还引起了轩然大波。对于 H&M 去年的这个声明，现在被炒作。中国外交部发言人华春莹今天这么说的：说没有关注有关企业什么时候发表声明，但声明引起了中国网民的强烈反应，不允许外国人吃饭砸锅。他还又一次代表中国人民，声称中国人民友善开放，但中国的民意不可欺不可为。华春莹还拿出两张美国黑奴摘棉花的照片，指称美国也曾有强制劳动在。在 HNM 的这个舆论风暴之下，在声讨行列的大陆品牌李宁、安踏成功收获了利益，今天的股价是大幅飙升，成交额也大涨。有市场分析师表示说，这波抵制狂潮催化了大陆网民的爱国热情，使他们改买国产货，从而刺激了股价。说到这儿啊，其实已经可以看出问题了。整个这一场对 H&M 的这个抵制声讨，完全是中共在背后操弄的。中共先翻出旧账，然后官方指明方向。加上中共官媒的舆论引导，在辅以红色爱国艺人的这个歌席影响，于是就带动舆论掀起了抵制风暴。长期关注大陆政治的朋友呢，应该不陌生，这并不是中国第一次爆发这种抵制热潮。十年前，因为钓鱼岛的事件，中共操弄了一次抵制日货，当时许多爱国者是走上街头砸毁丰田、本田等等这些日本品牌的私家车。2017年，因为韩国部署萨德反导系统，中共操弄了反韩反乐天的抵制韩国货运动。两年前，因为 Coach 等等这些奢侈品牌把香港和台湾单独列为一个国家，中共又引导抵制这些品牌。只不过呢，前几次中共都是在半明半暗当中操弄网民，而这一次中共是站在了台面上，公开呼吁国人进行抵制。而且中共官媒的措辞相当强硬，所以就使这次的抵制风潮很迅猛。我的朋友秦鹏认为呢，这是中共操弄舆论、玩弄民意的一个典型做法。中共的目的就是用这样的方式来杀鸡儆猴，制造寒蝉效应，使其他的那些跨国公司自律言行，同时转嫁国内的矛盾。相信大家应该有所了解。中共在新疆侵犯人权、强迫劳动，并且实施种族灭绝政策。相关的人权组织已经搜集到了三万多证人证词。我在以前的节目中也多次谈到过，所以我们这儿呢就不再重复这个问题。对于中共在新疆犯下的种种罪恶，西方国家多次向中共提及，但中共一再抵赖，并且在习总加速时的这个领导之下。对外进行“战狼”外交，见谁咬谁。眼见中共的威胁是越来越大，西方国家最终下决心与中共是针锋相对，对中共实施制裁。法国《世界报》指出，西方国家反对中共从未如此一致。美中谈判的不欢而散，和国际社会的制裁，特别是欧盟越来越强硬，这让北京已经强烈意识到。中共已经被严重孤立了，想恢复到以前的邦交关系，短期内几乎不太可能。南卡大学艾肯商学院讲师教授谢田对自由亚洲表示，这次西方国家的制裁戳到了中共痛处。被制裁的中共官员级别虽然不高，人数也不多，但是这次制裁的影响非常大，整个国际社会都在关注，这让中共非常难受。谢田指出。中共虽然拉俄罗斯和朝鲜与西方抗衡，但中共的心里是清楚的，中国百姓也知道这两个政权都靠不住。俄罗斯是面和心不和，朝鲜是想从中国弄点钱，所以呢，北京非常尴尬，非常难受。现在就是被架在火上烤。为了摆脱这种尴尬，转移国际视线和国内的压力，那就只能再次煽动民族主义。发动民众来打一场人民战争。不过有一个很有意思的现象，中共打人民战争目的呢，可能就是要教训这些国际品牌。但是《苹果日报》今天报道，中国的耐克销量只增不减 ，H&M 仍然有人排队。报道表示，内蒙古呼和浩特市的一家 H&M 门市，今天仍然有不少的顾客在排队付款。知名电子商业平台得物 App 上面仍然有大量的耐克产品出售，而且交易量是只增不减，每分钟都有人刷新购买界面。有微博用户发文表示，当天上午看到得物 App 上的耐克产品卖的超级凶，微博还附上了两张图，显示有大批用户在等待着付款。下面有网友就留言跟帖表示说：“笑死，这就是互联网抵制哈。”还有网友说，我的朋友圈好几个人在狂欢，期待耐克打折好入手。微博看看爱国爆棚，线下真的是一言难尽。还有的说，只知道追明星，但是该买的还是买啊！我以为多硬气呢。在北京西单大悦城的 H N M 门市，昨晚也有不少顾客在店内选购，试衣间外边有很多的顾客在排队。其中一名店员透露，不清楚公司声明抵制新疆产品的事儿。目前实体店没有受到影响。苹果日报嘲讽：“身体最诚实，皮骂 H&M 和耐克是工作，门前排队是生活。”哎，也真是让中共够窝火的，这么折腾，还有这么多的人不理中共这个茬不过呢，还有一个让中共窝火的事儿。中共离台湾呢、啊，可能更远了。今天，台湾中科院副院长冷金旭透露，目前中华民国已经成功设计制造具有远程打击战力的一种陆基导弹，还有三项远程打击的飞弹正在研制当中。冷金旭透露这些情况呢，是根据国防部公布的四年期国防总检讨。今天在立法院啊，外交及国防委员会。邀请了国防部长邱国正来做专案报告，其中就提到了国军未来建军的目标，重点是远程打击，将持续发展可大幅增程的空射飞弹、远距遥攻武器，借此来延伸防卫作战纵深，建立重层核堵力量。邱国正表示，发展远程攻击能力呢，这是台湾国防的一个优先事项，期望达到远距精准和机动。国防部长指出，台湾国家中山科学研究院对这项研发是从来都没有停止过。随后，冷金旭就透露了上面刚才的这些情况。他还指出，台湾目前已经有一种可以量产的远程陆基导弹，另外还有三项导弹科研方案。不过呢，因为射程等数据需要保密，所以不方便公开。这是台湾方面第一次公开承认。他们正在发展远程攻击战力，而且技术水平已经达到了可以量产的程度。不知道北京当局知道这个消息以后会是什么感觉？我想应该会很窝火,火，因为这意味着中共统一的大梦可能永远就是个梦了，或者说是个破碎的梦。同样是在今天，台湾陆委会公布了一份对两岸相关议题态度的最新民调，其中呢。对中共提出的一国两制这个方案，有百分之八十八点二的台湾民众表示反对，还有百分之七十四点九的人不认同一个中国原则的九二共识等立场，也有高达百分之八十二点八的人明确表示支持政府做好自我防卫、捍卫国家主权以及台湾民主。接下来，我们再把目光呢转向澳洲，连日的降雨啊。澳洲东部新南威尔士州发生了60年来最严重的洪灾，尽管现在这个洪流是已经逐渐消退了，但是当地的居民却面临着另外的一种新的威胁，因为水的缘故呢，导致世界上最毒的漏斗网蜘蛛都涌进了居民的家中去避难。这些毒蜘蛛噬咬了多很多人，其中至少有13个人被噬咬以后是毒发身亡。澳大利亚爬行动物公园提醒人们，在暴雨和洪水泛滥之后，这种最知名的蜘蛛可能会为了躲避洪水，跑到房屋中去躲藏。公园主任福克纳指出，由于难以置信的洪水，就迫使人们离开了家，而那些漏斗网蜘蛛呢，也是被迫离开了他们的栖息地，前往干燥的地区去逃生。不幸的是，这可能意味着它们很快就会进入到民宅。而事实上，已经有无以计数的蜘蛛是躲进了民宅。CNN 引述目击者的说法，成千上万的蜘蛛在来年前已经爬上了围墙、栅栏，然后冲进了屋内。部分没有来得及逃离的蜘蛛横尸遍野。居这在马克市的威廉斯表示，这辈子都没见过这样的景象。据介绍。这种漏斗网蜘蛛是当地著名的剧毒蜘蛛，也是全球最知名的蜘蛛之一。如果被它咬上，最初会有剧痛，体表呢会留下清晰的痕迹，随后在一个小时之内就会出现中毒的症状。目前至少已经有十三个人被这种蜘蛛咬了以后毒发身亡了。所以呢，我们要提醒当地的民众一定要做好防护措施，尽量的远离那些带毒的家伙。如果自己没有办法去应对呢，那么可以打电话请求爬行动物公园的工作人员来帮忙处理。我们在前面的节目当中呢，跟大家分享了不少啊人性中的善的故事。这些故事呢，没有经过任何的人工复杂，但是这些故事却很感人。我们因此呢，也收到不少网友的反馈，有很多网友表示说，他们看了这些故事之后呢，自己人性中的善就被启发出来了。有一位是新加坡的朋友，他呢每天都看新闻看点，他自称是新闻看点的铁粉，说呢这两个星期啊，在听《人性的善》的时候，都会有一股莫名的感动，有时还会落泪。他在邮件中表示，他的外公呢是家中的长子，在老人的思想当中认为不孝有三，无后为大，但是外公外婆只生了五个女儿。认为没有儿子这是不孝顺。在这个思想作用下，外公在八十岁的时候决定要回海南岛再娶一个，希望呢会有一个儿子。于是花了一笔钱，托海南岛的亲戚帮忙介绍，结果是给介绍了一个女子。但是那名女子的年龄只比外公的长外孙大两个月。这个长外孙就是给我们写信的这位网友。网友说呢，他的外公去了海南岛，结婚不久就听说那个外婆生了个舅舅，但是也听说那个新外婆把他外公的钱都拿走了，整天在外边享乐，还有个亲密男友，家里没有一个人相信那个小孩是外公亲生的。后来又听说外公病了，整天给新加坡那边打电话写信要钱，于是呢。网友的大姨就去海南岛看了看，回来后看到带回来的外公照片，外公已经瘦的是皮包骨了。再后来，外公去世了。网友在邮件中表示，因为这些情况，他对大陆人的印象特别不好。再加上很多大陆人在新加坡的态度十分嚣张，还有那些大陆来的同事整天的吹嘘大陆有多好多厉害，更加重了网友对他们的厌恶。网友说呢，在看了《人性中的善》之后啊，他的一些观点呢逐渐发生了改变。他现在认为呢，虽然中国大陆是中共统治，但是中国人当中还是有善的。他说自己坚信善有善报，恶有恶报，不是不报，而是时辰未到。我是很开心，有朋友在看了我们的节目之后呢，思想能够发生这种积极的变化。我还是那句话。其实每个人的人性当中，天生都带有着善，只不过在后天的污染之下呢，天性中的这种善被蒙上了一些灰尘。只要把这些灰尘掸去，那么人性中的善就会绽放光芒。所以呢，我也希望大家能够，如果您呢、啊、有相关的素材的话，请记得提供给我们，让我们来共同去唤醒更多的人性中的善。我们欢迎您能够踊跃的向我们提供素材。那好，以上就是我们今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点的话呢，请别忘记点赞、订阅，并且尽可能的帮我们把这个频道转发出去，因为真相对每一个人都至关重要。中南海，这是中共的心脏腹地，对一般人来说，这是绝对的禁区。曾经有北京的朋友说呢，在红墙外边上至八十岁的老人，下至八岁的小孩，都可能是中共的便衣眼线。但是在这样的一个地方，却有一名普通的女子，曾经大闹中南海，手里边还举着“打倒毛泽东”的牌子。在今天的会员区，我将为您介绍这起引起高层大地震的事件——平民女子大闹中南海。欢迎大家到优乐客会员区了解更多。好的，感谢您的收看，再会。